0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tech Tuesdays. El día de hoy tenemos a Álvaro Leonardo de Happy. Va a contar ahorita un poquito qué es. Gracias a toda la gente que está conectada y escuchando el episodio de Tech Tuesdays. Le recuerdo que en este espacio invitamos a emprendedores de startups de tecnología para escuchar un poquito de los retos que conlleva, cómo fue el Product Development, el desarrollo... ¿Cómo este demás? Así que bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Marcel. Todo muy bien. Ahí, ahí agradecido por la invitación.
0: Listo. ¿no? Aquí a hablar de lo que nos gusta. Y por lo visto, pues, Happy, tu bebé. Va de el, tres años. Bueno, eh, ya no está bebé, ya es un niño. Sí, de ya tres es años. un toddler de tres años. Así es. Contanos un poquito qué es Happy y cómo viene aquí claro. a resolver el problema, pues, en el, en el mundo, mundo de la telemedicina.
1: Ok. Bueno, eh... Ajapi no lo considero como una plataforma en realidad de telemedicina, sino que es un ecosistema de salud digital. Y lo que buscamos es incrementar la adherencia de pacientes con enfermedades no transmisibles o crónicas a sus tratamientos ya sea farmacológico o de salud en general. Entonces, el, no sé si sabías, pero la mayor ca causa de muertes a nivel mundial son enfermedades no transmisibles, eh, alias enfermedades cardiovasculares, mm. diabetes, eh, cáncer, de este claro. tipo... Eh, y un gran problema que tiene este paciente es el mantenerse adherente al tratamiento. O sea, a nadie le gusta tomarse medicinas, sí. ir al médico, etcétera, etcétera. Entonces, hay un factor de motivación muy importante en la, eh, para mejorar la salud de estos pacientes para que realmente él esté enganchado en hacer caso a lo, las instrucciones que el médico, al final de cuentas, le está dando. Entonces, Happy viene a reforzar ese tema de motivación. Eh, nacimos con una aplicación que se lanzó al mercado en marzo de 2020 para pacientes. vale en, pa en pandemia. Justo. <ríe> justo en pandemia. Que le permite configurar recordatorios de toma de sus medicinas uh -huh. y también monitorear el estado de ánimo. Y al hacerlo está gamificado, entonces vas acumulando puntos. También... Vas ganando puntos por completar secciones de información de tu ficha médica, por contestar encuestas, sí. eh, por invitar amigos, eh, cuestiones de este tipo. Y esos puntos los puedes canjear entonces para eh, descuentos de farmacia, por ejemplo. Eh, también habilitamos eh, paquetes de internet y minutos en algún momento. Eh, entonces, esto nos ha dado buenos resultados porque el paciente... Todos los días está comprometido con tomar sus medicamentos. Manejamos ahí un score de adherencia. Uh -huh. Entonces, si sos adherente, pues vas acumulando estos puntos y, y recibiendo los beneficios. Y todo. Sí, claro que te, recuerda. te, te recibe noti eh, manda notificaciones y demás lo que le recientemente la, eh, la agregamos es la plataforma de médicos eh, Happy MD y esta pues está diseñada para que médicos tengan un consultorio digital que les permita gestionar su, su agenda tanto para citas presenciales como virtuales y abre entonces la puerta para que los pacientes que ya teníamos en la aplicación Happy App eh, que era el, que claro. la original puedan reservar entonces ahí sus citas con sus médicos y recibir el servicio de telemedicina interesante pero pues en concepto Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la 1, el 3.4, que es disminuir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Eh, creemos que hay un gran potencial en, en, este, en esta área utilizando técnicas como gamification y también monitoreo remoto a través de dispositivos inteligentes, mm. temas de este tipo. Ya que realmente se ha evidenciado que disminuye el porcentaje de o, 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 al final te prolonga la expectativa de vida del paciente. Okay. Entonces, en eso es en lo que nos enfocamos.
0: Mira, ese 80% de la gente, o sea, de las enfermedades no transmisibles, uh -huh. muchos de, del caso de, de que fallecen es por la falta de disciplina de tomar sus medicamentos y seguir las, las instrucciones. Sí,
1: es eh, bastante... Eh, esa es una de las causas, de hecho, principales. Eh, te doy el ejemplo de una persona hipertensa o diabética eh, pues necesita hacer dieta necesita hacer ejercicio y son enfermedades que si sos disciplinado las puedes mantener y sin que se deteriore tu salud pero si ya te desvías del tratamiento que, que, que pues, y todo el, el esfuerzo que esto conlleva ya puede incidir en riesgos mucho más fuertes y que parece entonces con un ataque cardíaco mm. en el hospital y pues esto obviamente tiene sobrecostos para todo el sistema de claro. salud entonces, eh, por eso es que es de beneficio de la comunidad en general el, el mejorar estos temas de adherencia.
0: Interesante. Sí. Y digamos, o sea, veando la lógica de, de tu lanzamiento, vos no esperabas a que viniera la pandemia cuando lo lanzaste. Claro. Entonces, lo, lo que hiciste fue pues tener un database de users que en algún momento iban a necesitar el acceso pues a, a doctores... Claro. Ya, en las consultas. No. Cuando pasó la pandemia te diste cuenta que, bueno, los doctores no tenían acceso o no tenían plataformas específicas sí. para resolver el tema de telemedicina en este caso. Sí. Y entonces dijiste, bueno, desarrollemos otra, sí. otra, otro bracito de Happy MD, ¿verdad? En claro. este caso para que ellos tengan esa plataforma y la usen.
1: Sí, mira, el camino no fue tan no, directo, no. <risa> straightforward. <risa> eh, claro. Realmente el tema de la pandemia nos cambió muchísimo los planes que teníamos originalmente. Planes de activaciones que se habían diseñado para hacerse a través, por ejemplo, aliados de cadenas de farmacias mm. y temas de ese tipo, pues, no se pudieron ejecutar. Eh, ellos estaban también en modo de supervivencia, tratando claro. de atender la sobredemanda eh, que tenía sus call centers y demás. Entonces, eh, nos hizo también, pues, al mismo tiempo verlo como una oportunidad por lo que mencionabas eh, pues esta, estas personas necesitan servicios de salud y los médicos también ahorita están pasando muchos problemas. Están viendo una caída drástica en que los pacientes lleguen a su claro. consultorio. Entonces, vendimos, empezamos a, a escranear ideas y vendimos en concepto el proyecto ya de hacer la plataforma para el médico a un laboratorio, una casa farmacéutica muy importante en Guatemala. Que el plan era que ellos promovieran entonces con su visita médica ah, la adopción con médicos de nuestra plataforma. Ellos lo estaban viendo como una oportunidad de darle una herramienta útil al médico para que retomara entonces la claro. conexión con el paciente. Como una
0: herramienta de mercadeo para ellos. Decirle, mira médico, sí. te ofrezco esto.
1: Exacto. Yo te estoy ayudando claro. a que pues puedas seguir adelante claro. porque claro. sí se vinieron abajo los ingresos claro. del médico. Eh, y cerramos entonces este acuerdo. Pero era... Muy ambicioso y, y parte de los aprendizajes de, de, estos de este último año y medio es que nunca le pegas a los tiempos sí. realmente por más que com querrás comprometer a tu equipo y hace 5, 10, 15 personas es muy difícil pegarle a los tiempos cuando son desarrollos y de plataformas tecnológicas nuevas al final uh -huh. de cuentas. Entonces teníamos el plan agresivo de que estuviese lista en tres meses y pues llegó el deadline y no estaba lista. Entonces, pues el, este deal que ya teníamos se puso un hold y okay. me dijeron, mira, vamos a priorizar otros proyectos ahorita, ya cambiaron ciertas cosas internas y retomemos el próximo año, que, Ijole, que era 2021, ¿qué es este? Ajá. Eh, el, 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 pues el proyecto. Entonces, eh, bueno, yo también tuve que sacar un poquito el acelerador, eh, ya, ya no tener tantos recursos. ...para el desarrollo, como eh, lo hice en un inicio... ...y a irme un poco más despacio. O sea, sí seguí persiguiendo el mismo, digamos... ...objetivo, pero ya un paso mucho más claro. lento... ...y se demora entonces un año en lugar de tres meses, ¿verdad? Listo.
0: O sea, vos comenzaste en, en marzo del 2020... ...con la el gamification, que significa... Que por medio de actividades sí. interesantes sí. o entretenidas, la persona puede ir llevando un récord y haciendo las actividades.
1: Son controles de salud a Ajá. través de la plataforma, al final de cuentas, la aplicación de paciente Happy App. Y
0: ahorita, 2021, ya lanzaste el, sí. el Happy MD. O ya. sea, ya las personas. Digamos, los doctores ya tienen esa plataforma para poder recibir, calendarizar, cobrar, facturar
1: a sus pacientes. Ahorita, Así es. después. Ahorita ya se pueden inscribir en la plataforma los médicos. Es parte del proceso que estamos empezando. Es eh, activarlos en, en Happy MD. Es completamente gratis. Es parte de los beneficios que tiene para el médico. No tiene un costo. De donde nosotros estamos monetizando es trasladar una comisión al paciente por la teleconsulta que... Se traduce a incluso menos plata a la que pagas por gasolina claro, y parqueo claro. cuando vas con el médico. Entonces es un ganar-ganar para ambos. Eh, el médico puede gestionar al 100% su agenda para citas presenciales y virtuales en la misma plataforma. Y el paciente pues, autogestiona las citas a través de la plataforma para diseñada para ellos. Eh, tiene facturación y cobro electrónico de forma también automática, entonces lo que estamos vendiéndole es productividad al uh -huh. médico y que puede entonces incrementar la cantidad de citas claro. que pueda tener en un día. Sí, ¿no? y, su
0: costo, y su, sus cuentas por cobrar pues ya se ven, o sea, ya no existen porque sí. ya te lo cobra inmediatamente. Exactamente,
1: que es parte de las claro. complicaciones que ha tenido el médico, cómo cobrar, porque están usando sobre todo WhatsApp o Zoom. Sí, Pero tienen que gestionar antes la transferencia o después claro. y con el riesgo de que no le paguen, claro. ¿verdad? Entonces se vuelve complicado.
0: Mira, y entonces en el desarrollo, o sea, de primero todo, contame un poquito cómo Happy, en el tema del gamification, ¿cuál es el modelo de negocio actual? O sea, ¿cómo empezaste sí. a ganar plata? Y después, un año después, lanzaste el nuevo producto que te va a generar más plata, creería yo. ¿Cómo, ¿Cuál es el modelo de negocio del Happy principal?
1: Sí, mira... Tenemos distintas fuentes de monetización eh, Por un lado perseguimos comisiones por ventas de farmacia Entonces eh, como somos puente con cadenas de farmacias Ahí pues obtener una comisión eh, Esa es digamos de las principales a las que le apostamos en un inicio Pero también tenemos la oportunidad de vender campañas publicitarias mm. con eh, terceros Tanto, bueno en un, inicio, en un inicio era nada más con pacientes Ahora ya también con médicos pero en formato de video, en, en notificaciones push, mensajes in-app, eh, podemos entonces lanzar también campañas que, que vendemos con eh, terceros. E incluso tenemos algo que considero bastante útil, novedoso, es que podemos hacer también encuestas segmentables. Yeah. Entonces vendemos estudios, campañas, eh, puede venir alguna casa farmacéutica que necesite correr un set de 10 preguntas para mujeres hipertensas de 40 a 50 años que utilicen un ingrediente activo en específico o que tengan una patología específica. Entonces solo a esas personas les mandamos la, eh, la encuesta y es súper sencillo y rápido tener insights. Claro. Entonces.
0: Mira, entonces vos ahí tenés el reto de los users. O sea, es, o sea estás basado en bueno la cantidad de users que estén Total. usando mi app. ¿Cuál es tu, tu estrategia de captación de users? Porque al final es gratis para sí, ellos. así es. Entonces, ¿cómo los conseguís? ¿Invertís en redes sociales o cómo funciona?
1: Empezamos con una eh, mínima inversión en redes sociales. Eh, pues ahí fue el primer punto de activación. Ya eso pues duró aproximadamente tres o cuatro meses. Y luego hemos crecido de forma orgánica. Y tenemos mecanismos en la, en la aplicación para hacerlo. Y sí, referidos, sí, sí. Justo. Eh, Puedes mandar un enlace que es tuyo a amigos. Si la descargan y se registran, entonces ambos ganan puntos. Y al final esos puntos se traducen, como te decía, a plata. Eh, también tenemos una dinámica dentro de la aplicación que son sorteos que se realizan prácticamente todos los días. Hemos dado dispositivos, hemos dado Happy Cash, que también lo puedes utilizar para compras de farmacia. Y hay requisitos que cumplir para desbloquear estos sorteos. Entonces, uno de ellos es, es invitar amigos. Claro. Entonces, el día que hay sorteo para invitar amigos, vemos que repunta entonces la cantidad de usuarios. Y ha sido de esta manera, entonces, de forma orgánica que hemos crecido. Okay. Esa era la estrategia base con solo la aplicación de paciente. Ahora también estamos sumando la plataforma del médico. Y si el médico gestiona todas sus citas a través de MD, entonces, él va a estar invitando a sus pacientes a que descarguen la aplicación y es el otro la otra yeah. forma que tenemos de de activar bastas. Mira,
0: y entonces cuando comenzaste era el huevo la daína. Porque al final era, bueno, ¿cómo hago para que estos doctores se metan si no tengo usuarios? ¿Y cómo claro. hago para que estos usuarios se metan si no hay doctores? ¿Cómo manejaste esa parte en donde... ¿Cuál fue tu huevo y cuál fue... O sea, ¿cuál fue como que lo pues, primero?
1: al final no estaba ni en el radar el médico originalmente. Entonces, sí le estábamos apostando a un crecimiento orgánico a través de los mecanismos de gamification de la misma plataforma. así una semilla, obviamente, en el mercadeo digital para... Uh -huh tener una base inicial de usuarios, pero que después a través de las referencias eh, se fuera creciendo. Eh, no sé si vos viste una app que se llamaba HQ Trivia. Eh, sí. Sí. Un poco de ahí salió la idea de meter sí, los sorteos. Buenísimo. Sí. Que eh, podías pues, jugar Con
0: tus amigos De eh, geografía Y ¿eh? no sé qué
1: eh, Era acabar Una pregunta Era un show en vivo Digamos En donde te pasaban 10, 15 preguntas Y si llegabas Hasta la última pregunta Correcta Entonces te repartías Un pozo de, de plata ¿verdad? Ah bueno ok como yo llegué a esas aplicaciones porque vi a colegas eh, que es, o compañeros de trabajo que estaban en, eh, metidos participando en la aplicación. Entonces, yo les pregunté, ¿qué es lo que estás haciendo? Me explicaban, ah, qué virgo, la voy a bajar. Ah, espérame, te voy a mandar yo el, el enlace si me dan una vida extra. Ya. Yeah. Entonces, de ahí fue donde salió la idea de meter los sorteos y el requisito de invitar amigos, etcétera. Eh, que, pues, fue lo que estuvimos eh, promoviendo. Pero lo curioso del tema es que eso pues yo lo veía a la hora del almuerzo cuando la gente estaba alrededor de sus compañeros que funcionara igual a como me funcionó a mí y ¡pum! pandemia Ajá. todos en sus casas, distanciamiento social <ríe> entonces así como que bueno ¿y ahora cómo, ¿Cómo voy se voy a, a ellos? ¿eh? Exacto, entonces ya ese efecto no lo vimos eh, multiplicarse a, al menos al nivel que esperábamos, pero de igual forma eh, sí ha funcionado, el mecanismo creo yo que es excelente y, y sí se ha demostrado y evidenciado de que engancha al usuario nuestra retención después de 30 días es eh, más o menos un 40%. Y eso es 10 veces el promedio de la industria de aplicaciones de, okay. de, de salud. Así que, pues sí, en ese sentido súper convencidos de que es una buena estrategia. Interesante.
0: Mira, qué, qué, qué interesante porque al final, o sea, el reto de crear algo así, obviamente, pues requiere de users y demás. ¿Vos ya tenías contemplado como que un runway de cash como para poder sobrevivir mientras que levantabas eso? Porque... Bueno, sos padre de familia, tenés tu familia. Eh, obviamente, ah. el estilo de vida, pues hay que, ma hay que mantenerlo o al menos cuidarlo. ¿Cómo, cómo fu cu ¿Cuáles fueron tus decisiones para poder estar listo, para poder tirarte al agua y decir, bueno, voy a levantar Happy de esta manera y voy a empezar a invertir incluso en el otro? Porque entiendo que vos sos desarrollador. Y en me... realidad, no. Yo no he ah, okay. programado
1: como tal. Tengo socios que se ah, integraron bueno. en el camino. Es parte del, del, de las historias que te puedo contar. Pero eh, sí, o sea, así ah, es todo un rato. Sí, un reto. pero ¿cómo te
0: preparaste? Vamos, eh, ¿qué, ¿Qué nos recomendas a todos los que estamos, sí. que, que tal vez algunos tienen un trabajo pero quieren salirse? ¿Cómo se pueden preparar para salir a...? Sí.
1: Mira, eh, creo que no hay una fórmula. Eh, cada quien eh, pues, llega al camino en el que está por N cantidad de factores, en el caso personal estaba trabajando en una compañía farmacéutica multinacional con un trabajo súper estable bien remunerado me dio la oportunidad incluso de invertir en otras cosas como bienes raíces y demás que es parte de lo que me ayudó después obviamente entonces eh, pues tip número uno tratan de diversificarse. Okay. Eh, o sea, si cuando están, pueden. Cuando pueden, exacto. Si están ya recibiendo un buen salario, pues tratan de invertir en cosas que no necesariamente necesiten de una atención diaria, ¿verdad? Bueno. Pero que eventualmente les pueda dar retornos. Entonces, esa diversificación creo que es clave. Pero sí, siempre tuve la intención de emprender. Ya estaba un poco cansado de esa vida corporativa y una demanda, una carga de trabajo muy pesada, mucho estrés. Eh circunstancialmente empecé a pilotear proyectos y paré eh, pitchando con el CEO de otra startup, eh, eh, más o menos el proyecto de Happy, pero no ha desarrollado a su full potencial. Y una de los brazos De Happy Que es más o menos Data Y que se puede utilizar Para analítica Sobre todo De compañías farmacéuticas Le llamó mucho a él la atención Y me ofreció Mira, venite desarrolla vos Ese modelo de negocios Y te voy a pagar un salario No va a ser lo mismo Que ganas actualmente Pero pues al menos Con eso ya te puedes y mantener Y ya puedes entonces Vos enfocarte Al 100% En desarrollar este negocio Entonces eh, eso fue el detonante para que yo diera el paso. Si no hubiera tenido algo asegurado, un income claro. asegurado, es poco probable que me hubiera animado a hacerlo.
0: A pesar de que estuviera diversificado.
1: A pesar de que estuviera diversificado. Entonces, okay. es muy el caso personal, claro. ¿verdad? Eh, bueno, y luego en el proyecto que empecé fue por un año. Eh, pues empezamos a venderlo con algunos clientes y empezamos a obtener feedback muchos retos de por medio cosas que yo daba por sentado y que pues al final de cuentas no sucedieron desde cosas como bueno estoy seguro que este conecte este conecte y demás van a contestarle <risa> a llamada claro. van a dar citas y demás te enfrentas al, mer al mercado y te das cuenta que nadie te tiende una mano. Entonces, es bien difícil. Sí, sí, sí. Pero, pues, eh, ya del lado del negocio como tal... Se nos vimos limitados a crecerlo. Y, pues, murió después de un año. Entonces, ahí sí ya me vi. Bueno, por las tuyas. O okay. conseguís otro trabajo o empezás algo nuevo. Hablé con mi esposa y me apoyó. Y, mira, creo que esta idea que tenés... Sí, es algo que deberías de perseguir. Entonces, yo te apoyo y démosle, ¿verdad? Entrémosle. Entonces... Me ahorría, al final de cuentas, a perseguir el, el sueño que no lo hubiera hecho de otra forma. Claro. ¿no?
0: Pero, digamos, vos sí tenías contemplado un runway para sobrevivir mientras que levantabas happy sí. de seis meses, un año. O, o sea, porque también creo que, además de diversificar, es bueno tener, tal vez, contemplado, ok, seis meses de salario, siendo dado caso... ¿verdad?
1: Y yo te diría que seis meses se queda corto si esa es tu única fuente de ingresos. Okay. Tengo ahí sí que la gran bendición de que mi esposa trabaja okay. y tiene muy buen trabajo. Entonces ella realmente se ha podido hacer cargo de todos los gastos de la casa. Y lo que teníamos nosotros pues, de capital lo hemos utilizado para invertirlo. Wow. Para de cuentas, en Happy.
0: Que eso sí es un salto de fe. <risa> sí. Totalmente. Interesante. No, y eso, eh, o sea, al final creo que también te pone presión de, bueno, eso tiene que funcionar. O no, sea, no, no, tenés no, idea. no hay otra, no hay otras no, o sea, eso es.
1: Sí, y ahí sí que hay niveles de presión. He conocido de casos donde pues, la esposa apoya, pero has, llega hasta cierto punto y donde te dice ya no. En mi caso particular, realmente soy súper bendecido por la esposa que tengo. Eh, sigue confiando en mí después de tres años de estar en esto. Y pues a la fecha sigue apostándole al 100%. Y nunca me ha presionado, digamos, más allá de lo que yo mismo claro. me presiono. Entonces... Claro. Eh, Sí, eh, consejo de vida, elijan bien sí. su esposa, <risa> claro. que crean sus sueños, de lo contrario, mejor eh, sí. mantengan su trabajo y cumpliendo sus responsabilidades. Qué
0: interesante, porque sí. eso sí es otro, o sea, ya son otros cinco, o sea, el nivel en donde, bueno, ya tienes una familia y hay demasiados otros gastos, sí. pues si en daugas invertiste, pues en bienes, inmuebles, pues hay una deuda que pagar, Exacto. ¿verdad? Entonces como que existe mucha responsabilidad. Y eso es, es algo que también comparto, ¿verdad? Esa persona que esté con vos y decir, va, listo pues, pero ¿tenés alguna fecha límite vos? Como para decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, o tenés ilimitado, hasta o tenés como KPIs establecidos vos como, como Álvaro dentro de Happy para decir, ah, va, sí se están avanzando, a pesar de que sigamos en el valle de la muerte, pero el crecimiento, el desarrollo del producto cada vez va creciendo, ¿Cómo estás?
1: Sí, mira, ahorita la realidad es que en Guatemala ha estado muy retador. Hemos estado buscando levantar capital semilla ya desde hace más de dos años prácticamente y no lo hemos conseguido. Eh, considero que el ecosistema inversionista todavía a nivel incluso de Latinoamérica es muy básico. Hay poco inversionista, Ángel. Si no tuviste la fortuna de nacer en clase alta con <risa> N cantidad ¿Tienes? de conexiones es poco probable que logres levantar capital. Eh, lo que me está pidiendo todo el mundo es crecimiento de usuarios y crecimiento en ventas. Si eso no lo demostras y a doble dígito, pues nadie te va a poner plata. O sea, okay. esa es la realidad a la que me ha tocado enfrentarme a mí. Y es parte del challenge que estoy ahorita buscando, o el milestone que estoy buscando cumplir para ya levantar capital semilla. Me estoy dando, sí, a un deadline de... Tres a seis meses seguir persiguiendo Guatemala y de lo contrario pegar el salto a otro país. Ya tenemos, de hecho, eh, somos parte de un programa de incubación en Canadá. Mm. Eh, tienen un programa de visado y te dan la residencia permanente eh, y allá sí te dan capital. Entonces ya estoy en ese programa de incubación y la expectativa es que de aquí a 14 meses más o menos estemos abriendo operaciones en Canadá. No te creo. Y ahí sí ya con recursos. Entonces, ¿Me puedes contar un
0: poquito más de eso? Sí, sí, seguro. Con qué, ¿De qué trata? O sea, ¿te dan visado o sea, para ser residente?
1: Sí, mira, es, es un programa canadiense de visado para obtener la residencia permanente. Hay distintos modelos. Uno de ellos es el, este de emprendimiento. Entonces, lo que te piden son... tenés tres alternativas. Si te invierte un fondo de inversión o alguien institucional, te tiene que haber invertido 200 mil dólares, si no estoy mal. Para que ya apliques y que te puedan dar la residencia permanente. Y pues obviamente el, el requisito es que abran operación, digamos, en el país. Claro. Si es un inversionista ángel, te piden creo que una inversión de 75 mil dólares, es un poquito menos. Y mismo modelo. Tienes que ir a abrir entonces una compañía allá y empezar tus operaciones. La otra alternativa es a través de un programa de incubación. Y hay distintas, digamos, incubadoras que están afiliadas a este programa de visado canadiense con distintos modelos. En el y fui aceptado a dos. Al final me incliné por el, la de este programa. que eh, Lo que te hace es que te consigue cofundadores. Que son inversionistas eh, que se unen, al final de cuentas, a la compañía. Entonces hay un proceso de screening y de matching. Para que encontres cofundadores que son inversionistas acreditados, al final de cuentas. De otros países que también están buscando emigrar a Canadá, con ya sea solos o con sus familias. Entonces... El ticket es que cada uno te pone 75 mil dólares y son tres cofundadores más eh, otra inversión que hay una red de inversionistas ángeles de Canadá. Entonces ya te aseguras por lo menos como, bueno, son 75 mil dólares canadientes, son como en total 225 mil dólares eh, estadounidenses lo que logras levantar oh. para ya empezar la operación allá. Entonces en este programa ahorita, ya yo en la etapa... De incubación, 10 eh, semanas tenemos que afinar el modelo de negocios de la compañía allá, que es una realidad completamente distinta, obviamente, a Guatemala. Eh, empezar a buscar alianzas comerciales, probablemente en nuestro caso con aseguradoras. Allá eh, en Canadá. En Canadá, exacto. Y con eso ya pre se presenta el proyecto a la entidad reguladora del programa del visado para que lo analice y que pues dictamine si se, se les da el visado. Entonces...
0: Pues qué interesante.
1: Con eso ya te puedes mirar básicamente con tu familia a, a Canadá.
0: Wow. ¿Y por tiempo ilimitado? O sea, sí. ¿en lo que te aguante el funding?
1: En realidad no. N no estás sujeto el éxito de la compañía a que tengas la residencia permanente. Ah, bueno. O sea, claro. una vez te mudaste ya te quedas allá yeah. y, y sos libre de quedarte.
0: vos ¿Y cómo se llama ese programa? ¿O cómo se puede...? ¿Cómo la gente Visa
1: puede...? program, lo buscan en Google y ahí, y ahí les aparece.
0: Wow. Y digamos, tu, tu startup obviamente tiene que ser eh, que, que se pueda adaptar al, a claro, Canadá. Claro. O sea, no es como que puedes hacer algo aquí e irte para allá. Exacto.
1: Todos mm -hmm. estos programas tienen, pues, ahí sí que sus procesos de screening. Ahí vos llenas seguramente en, en muchos de ellos son formularios inicialmente, luego entrevistas, entienden tu modelo de negocios, tu compañía, qué es lo que has alcanzado y en función de eso ya deciden si te aceptan
0: o no. Pues qué interesante porque al final lo que están haciendo es jalarse a la gente, o sea, economía para, para Canadá. Sí, wow.
1: exactamente. Es justo ese el objetivo del programa <ríe> claro. canadiense para tener emprendedores y que sea la plataforma para desarrollar nuevos. Pues qué interesante.
0: Sí. ¿Y eso sería en dónde? ¿En, ¿En Montreal o dónde?
1: Hay distintas incubadoras en distintos eh, distritos o provincias de Canadá. En nuestro caso este está en Toronto.
0: Claro. Y lo que también evalúan es que si, hub, digamos, hay una competencia directa en, eh, de Happy en Canadá.
1: Es parte de lo que claro. se analiza, pero no necesariamente... Es excluyente. Hacer el, ajá. O sea, si hay un competidor, pero vos tenés tu secret sauce de algo distinto que vas a hacer y lo vendés, claro. es, eh, igual o sea, la
0: y, y se enfocan mucho en que sea tecnología. Sí. Eso claro. Sí. Porque se enfocan en que sea tecnología. Exacto. Interesante. ¿Qué, qué, qué bonito Qué bonito ese proyecto. Creo que es algo que... Que lastimosamente llama mucho la atención. ¿verdad? Sí,
1: son opciones que pues, al final te tenés que plantear si claro. no estás viendo que las cosas eh, caminan en donde estás. Entonces, te digo, en ese sentido he estado muy activo siempre aplicando a distintos programas, aceleradoras. Eh, otro de los consejos que les puedo dar es apliquen a todo lo que puedan. Eh, programas como eh, 500 Startups si no te aceptan igual te mandan una serie de perks mm -hmm. desde créditos en AWS que te pueden ayudar muchísimo a subsidiar costos entonces de servicios en la nube a plataformas como Mixpanel que es de Analytics Segment bueno. eh, y pues tenés ahí un roaming de un año dos años de plataformas de última sí, generación que, que
0: ya no estuvo PXP o sea ya te lo ocurrieron eh, exactamente entonces
1: eh, sí sirve muchísimo
0: ok mira y en el, y en el tema bueno, ¿cómo manejas el tiempo? porque también una de las cosas que yo me he dado cuenta, bueno, no sé, tal vez en mi caso, tal vez por, por, por el tiempo que yo manejo, a mí no me da tiempo o tal vez no lo he visto como una estrategia de empezar a involucrarme en esas incubadoras porque obviamente demandan tiempo. Claro. ¿Qué reuniones que llenar este formulario, qué hacer este pitch? ¿Y, ¿Y a qué horas la parte comercial? O sea, digamos, eso pasa por mi mente. ¿Cómo lo manejas vos? ¿Cómo desarrollas vos tu, tu, tus prioridades? ¿Me explico? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Mira, eh, de nuevo no tengo tampoco una fórmula. Es algo que ha sido bastante complejo y sobre todo en pandemia. O sea, uh -huh. se complicó muchísimo el estar trabajando, obviamente, desde la casa. Yo, mi esposa, eh, pues en el camino también, eh, mi nene, que pues, claro. al principio cuando empecé todo este camino no estaba, ¿verdad? Entonces okay. le sumas también la complejidad de, de
0: criar, criar. <risas> Ajá,
1: exactamente a una, a una persona. Entonces son muchas responsabilidades que tienes que estar balanceando. Eh... En cuanto a prioridades, en mi caso, por mucho tiempo fue desarrollo de producto, porque no estábamos todavía en el mercado al 100%. Y de hecho, el el, el, la plataforma para pacientes que lanzamos al mercado inicialmente, no es que la hayamos descuidado al 100%, pero no ha requerido tanta atención. Okay. Eh, entonces, ha sido autosostenible y creciendo pues, a través de los mecanismos que te mencionaba. Eso me dio, al final de cuentas, la flexibilidad de enfocarme en el, todo el desarrollo del nuevo producto. Okay. El no estar programándola definitivamente ayuda, ¿verdad? El no estar yo invirtiéndole horas de programación. Me ayudó también a enfocarme entonces en temas estratégicos, en relaciones comerciales. en Pues, al final de cuentas, eso sí, testear, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso sí toca muchísimo, el estar haciendo testing de producto. Eh, pero tenés que organizarte Al final de cuentas eh, Algo que he aprendido en los últimos meses Es hacer un poco más flexible En mi agenda En el sentido que yo antes era pues, Muy estructurado, muy organizado En cuanto al manejo de mis tiempos Me levantaba a las 5 de la mañana Iba al gimnasio, regresaba, desayunaba Me bañaba, llevaba a mi bebé Al daycare o lo que fuera Y después me ponía a trabajar Ahora te digo, a veces mi esposa me dice a las 10 de la mañana, mira, ahorita puedo que vayamos al gimnasio. Bueno, vamos ahorita, rapidito, 45 minutos y nos regresamos, ¿verdad? Entonces, el estar un poquito más abierto a que no tengas una agenda tan rígida eh, y que te acostumbres, eh, que no te desgaste al final de cuentas... Uh -huh. Es algo que sí se puede aprender y uno se puede adaptar eh, y es parte de lo que me ha tocado claro. ser muy flexible en ese sentido.
0: Mira cómo tomaste la decisión de no programar vos, porque también eso es un gasto sí. y pesado. O sea, tener una persona que Total. sepa programar, ingeniería, lo que sea, es un gasto alto sí. cuando vos lo podrías hacer. ¿Cómo evaluaste eso? y Decir, bueno, o sea que yo programo o le dedico tiempo a sí. la estrategia.
1: Mira, en realidad ya los skills técnicos que tengo no son a nivel de programar las nuevas tecnologías. Entonces, nunca fue una opción para okay. mí. Eh, y definitivamente desarrollar una plataforma como la que tenemos al día de hoy ha sido cientos de miles de dólares. Entonces, lo que hice realmente fue aliarme con una empresa que desarrollaba software. Eh, personas que conocía en realidad y que le dedicaron entonces en su tiempo extra el desarrollo de la plataforma. Sí. No estaban al 100% contratadas y de hecho el deal fue que ellos accedían entonces a acciones de la compañía a cambio de aportar claro, el software. Entonces, claro. para mí no representó un desembolso sí. de plata el desarrollo al menos inicial de la plataforma. Al día de hoy sí ya tenemos eh, personas contratadas claro. bajo nómina para el, el desarrollo, pero una parte todavía está subsidiada por uno de, de mis socios fundadores, eh, Rodrigo Rodríguez, que él pues sí le dedica eh, tiempo propio a, al desarrollo de la plataforma. Y recomendas eso,
0: recomendas de, desde un principio empezar y dividir el pastel eh, de una tu idea que viene y decir bueno <ríe> bueno le voy a dar estos saqueos, cómo, cómo no sé si es ser un poquito frío y objetivo de lo que estás haciendo y únicamente como que pensar en el resultado final. Pero no sé si puede ser frío y objetivo al momento que estás dándole un pedazo de tu bebé claro. a más personas sin saber qué va a pasar.
1: Mira, tenías que hacerlo eh, si es con una persona que realmente confías okay. y que sabes que puedes generar sinergias. En mi caso fue una apuesta. Conocí a parte del equipo, pero no a todos. Y pues creo que sí dio resultados. Aunque sí te ves limitado en el nivel de exigencia que puedes tener. Uh -huh. Porque no estás pagando realmente para una entrega y un deadline claro. fijo. Sino que es tiempo que le está aportando todos, al final de cuentas, yeah. a la compañía. Lo que sí te da es muchísima más flexibilidad. Porque de lo que yo tenía contemplado originalmente desarrollar lo que fue... Vimos en cantidad de vueltas y pivotes que eso te hubiera estado incrementando el costo... Si lo hubieras eh, contratado con un tercero. Entonces... Claro. Cuando son temas de tecnología y de cosas muy novedosas que no tenés tan claro el camino, no tenés una serie de requerimientos tan específicos que se vayan a desviar al final de cuentas a lo largo del camino, es importante el tener esa flexibilidad de quienes te estén desarrollando, porque, eh, o sea, sí, tenés que irte adaptando conforme sí. a las necesidades del mercado.
0: Claro, sí, porque al final eso es tu único, o sea, de las opciones, eso es de la opción más. Sostenible. En el caso de que no sí. puedes Estarle pagando a cinco personas sí. Exacto. Interesante. Porque creo que ese es el reto Del desarrollo del producto. Es, estoy desarrollando Un producto para ver si realmente Tiene un Product Market Fit en algún momento Y ese runway es Caro.
1: Es carísimo. Es carísimo Y te digo En muchas aceleradoras, incubadoras Que he participado Siempre me recalcaron mucho El tema de validación de mercado uh -huh. Product Market Fit Product Market Fit y no, pues, hacer research, eh, hablar con tus stakeholders. Y yo cometí el error, a pesar de saber la teoría de que lo tenía que hacer, yo fui muy... Eh, empírico. Eh, empírico. <risa> y muy en base a lo que yo creía que sí. era la necesidad del mercado. Que sí le pegué algunas cosas, pero a muchas otras no. Okay. Eh, y me pude haber ahorrado bastante plata si lo hubiera dedicado más tiempo a utilizar pues, papel eh, y lápiz. Y sentarme a hablar con más personas eh, para pivotear la idea y ver si iba a funcionar o no, ¿verdad? Entonces, okay. yo en mi cabeza me vendí la idea de que tenía pues, resuelto el, <risa> los problemas del mundo y que ese era el camino a seguir y que tenía que ser de esa manera. Y pues, te topas con situaciones como lo de la pandemia que claro. te comentaba y que tenés que pivotear y eh, adaptarte. Entonces. Eh, Creo yo que sí te puedes ahorrar muchísima muchísima plata si le dedicas más tiempo a encontrar ese okay. market fit a través de conversaciones y, y relaciones. Y,
0: y creo que es un buen punto porque me ha pasado. O sea, sí. creo que eh, los, los, los fundadores, normalmente los visionarios, tienen esa idea de, bueno, esto va a funcionar y así va a ser y así me lo visualizo. Sí, démole. ¿verdad? Y tal vez nos molesta que no. Tranquilo, voltea a ver, hace tu sí. research, que te cambien tu hipótesis inicial ¿verdad? y que te no. la desvalíen. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste y qué recomendarías a la gente? De decir, listos, tengan la idea. Sin embargo, hagan XYZ Y, Z antes e ir avanzando poco a poco. ¿Cómo? No sé si ya desarrollaste como que hubiera hecho esto. Eh, sí. Hubiera hablado con esto. ¿Qué hubieras hecho?
1: Sí, mira. Eh, un, creo que una herramienta muy útil son los wireframes en baja resolución. Blanco y negro. O sea, si es como software. Mock sí, mockups. Al okay. final de cuentas hay plataformas que te permiten incluso navegar en mo uh -huh. mockups. Entonces, eso es súper de bajo costo y podrías muy bien entonces hacer tus primeras pantallazos y poner a usuarios potenciales a que se pongan a utilizarlo y que te den ya su feedback. Y pues con eso, te digo, eso nunca lo llegué a hacer claro. yo. Claro.
0: Pero porque querías ya hacerlo. Sí, quería ya hacerlo. <risa> Exactamente. <risa> o sea, que esa es una de las cosas de que es la paciencia, que es como que Así o sea, es. a veces queremos ir bien rápido, que me pasa, pero entonces recomendarías no tanto tan rápido, sino que más... Total, tenés Sentate. que tener
1: muchísimo más feedback y no de una persona, dos personas, no de tus amigos, de tu familia. Los que te que, quieren. Ay, exacto, que te van a decir que sí a todo, con terceros que no te conocen. Y eh, pues ahí es parte de los retos que uno se tiene que quitar la vergüenza, el claro. acercarse a personas que no conoce, preguntar, tocar puertas o incluso si tenés... Creo yo que es más val sería mucho más productivo, el retorno de inversión sería mayor que contrates a alguien para hacer esa investigación a que te metas de, de lleno a, a hacerlo, ¿verdad? Okay. Sin, sin tener ese feedback.
0: Pero decís que mejor vale va la pena contratar a alguien. O no. sea, eh, oh.
1: en lugar de invertir la plata para desarrollar un software yeah, yeah, sin yeah, el feedback, yeah. mejor invertirlo para un estudio claro. de mercado antes claro. de desarrollarlo y el retorno de inversión va a ser mayor. Sí,
0: y es que también creo que uno de los retos es el tiempo. O sea, es yeah. tu tiempo porque creo que tal vez existe ese, ese paradigma en donde... Si no estás trabajando... No estás siendo productivo. Y al contrario. O sea... Puedes... O sea... A veces... Por querer hacer, sentir que estás trabajando... No estás siendo productivo... Porque estás obviando un montón de cosas. ¿Cómo? Hacer una buena investigación de mercado. Porque estás haciendo... Estás trabajando. Pero puede ser que esto... Después tengas que tirarlo todo... Porque no es lo que quiere el mercado. Exactamente. es invertir tiempo ahí.
1: Crudas. Que... llegues a vender y te llevan... No sirve. Ajá. O sea, gracias a Dios... Lo que he llegado a vender... ha tenido muy buen feedback... Pero aún solo el feedback se queda corto. Porque de que te digan... Ah, qué bonito está. Chilera tu plataforma. Me llegas. Felicitaciones, a que emprendedor. A que realmente lo empiecen a utilizar. Claro. Sí.
0: Porque, mira, yo creo que ese es uno de los retos principales. Y al final es, es esa... Como que a veces tenemos ese miedo de no querer saber qué es la, la realidad. No. Como yo estoy emocionado, no quiero que nadie me diga que no. Entonces, sí. lo hago y ojalá que funcione. Cuando sabiendo que tal vez te vas a ir a topar con alguien que te dice, mira, eso, esa vaina no quiero. Yo quiero a X. Por supuesto. Y sí. eso es lo que tal vez deberíamos... Y eso te lo digo porque me pasa. O sea, yo soy de esos de que, bueno, lo hago y empezás y te vas con Navidad y después decís, no, hombre, eh, cuatro meses después no me hubiéramos hecho aquello. Ah, entonces tal vez esa, ese, ese ímpetu tiene que estar controlado. Sí. Y te ahorras plata, pues.
1: Claro. Tiene que ser obviamente un balance. Porque Ajá. si no, no existiría tampoco innovación. Pensar formas distintas sí. de hacer las cosas. Eh, pero siempre tiene que haber un mínimo de feedback que tengas del claro. mercado que te, ya te pues, dirija eh, por el camino correcto.
0: Y mira, ¿y crees que un buen proceso según tu experiencia hubiese sido, bueno, desarrollar de primero bien quién es ese buyer, pero quién es el que va a usarlo? Sí. Va, ok, listo. Eh, no sé, mujeres, hombres, X, Y, Z, edad, ya con esa data, ¿qué haces? O sea, ¿buscas a esas personas en Facebook? ¿Buscas a esas personas de tus conocidos como para darles tu prototipo? ¿Cómo, cómo lo harías vos? Sí,
1: hay incluso empresas que se dedican a esto. O sea, ellos ubican tu buyer persona y pues ya se encargan de hacerte el estudio. Si es a nivel personal, pues obviamente buscas primero con tu red cercana. No es que sea inválido el feedback de tu familia y claro. amigos, pero es un primer punto de acceso a algo de información. Y que ellos mismos te puedan ir refiriendo a otras personas. Que mi mamá ah, te dice... Bueno, mira, yo tengo una mi amiga del colegio que también le podrías hablar. Entonces, ah va, dame el número y le vas a platicar. ¿verdad? Claro. Entonces ya es un poco menos sesgada. O incluso si te animas, por ejemplo, irte a meter... sí En, en mi caso, que es temas de salud... ¿Por qué no irse a meter al lobby de multimédica y, y probar si te puedes acercar a personas? Probablemente pues Ahorita hay restricciones. Pandemia, ¿no? Ajá, pero ajá. buscar formas de acercarte claro. a... Sí, a o ir a buscar
0: gremios o a eh, foros o a eventos de algún tipo en específico. Sí, si tu, si tu mercado son doctores, búscate en dónde están reunidos. Así y es. vas a probar a dar una conferencia, vas a platicar con ellos o a dar... Ajá, interesante. Sí, sí porque creo que eso, eso es una de las cosas... Que yo ahorita, sin dado caso, vuelvo a emprender o vuelvo a crear algo desde cero. Eso sería lo O sea, me pondría tres meses para tener la mayor cantidad de entrevistas posibles. Después de los tres meses no puedo hacer nada más que entrevistas. Sí. Porque creo que eso es algo que nos, nos saltamos por el, por el famoso fan, pues. Así es, así y, es. Y puedes ahorrarte, incluso puedes encontrar nuevas oportunidades que tal vez no estás viendo. Porque lo que vos estás viendo es lo que vos crees que necesitan.
1: Sí, y ese feedback te hace abrir la mente muchísimo. Y, y como decís, otras oportunidades que no estabas viendo. Cambiar el modelo de negocios mm. o hacer cualquier adaptación a tus prototipos. O sea, así es feedback bien claro. valioso y vas mucho más a la segura.
0: Buenísimo. Mira, vos me comentabas de que ahorita, pues en Happy, estás en el Valle de la Muerte, que es en esa etapa en donde nos encontramos muchos, sí. que es, existe demasiado riesgo, no hay una luz en el camino, pero se, seguís avanzando según tu intuición. Bueno, no, según la data y vas viendo qué es lo que quiere la, 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 la gente. ¿qué, ¿Qué es lo que te decís o ¿Cómo, cómo te despertas todos los días de decir, bueno, otro día más, que te toca avanzar? ¿Cómo funciona esa parte psicológica o de introspección que te que muchos pasamos y que incluso yo estoy seguro que yo estoy en esa etapa también pero ¿qué es lo que vos te decís o cómo funciona?
1: Mira, es una montaña rusa de emociones el ser emprendedor creo que ese es de los desafíos más grandes que tenemos eh, porque un día estás súper de buenas riéndote qué alegre eh, ver y platicar con mi familia, etcétera, etcétera y al día siguiente estás en un episodio depresivo <risa> que no quieres hablar con nadie y no, no le ves un final al túnel, claro. entonces eh, sí el, de hecho, no recuerdo exactamente cuál era la estadística, pero sí hay estudios que han demostrado que los emprendedores son dos, tres veces más propensos a desarrollar ansiedad y depresión okay entonces no es algo que se tome, se debería tomar a la ligera eh, en mi caso particular considero que he, siempre he tenido una inteligencia emocional relativamente buena eh, si ya sos propenso a temas depresivos, de ansiedad y demás te digo, ojo antes de tirarte al agua porque si sí te ponen en un nivel de estrés que no no, no no se puede comparar con algo más eh, o sea, presiones externas e internas que vos mismas te impones entonces, eh, creo que es fundamental también el que lleves eh, un espacio para vos, eh, que te puedas distraer, salir del de día a día, no estar encasillado. Eh, a mí me gusta el deporte. Eh, he hecho durante muchos años CrossFit, entonces esa es como que mi válvula eh, eh, para liberar un poco de presión. Eh, pero sí, o sea, la realidad es que pasas noches a veces sin dormir, eh, pasas días buenos, días malos eh, tratada de apalancarte de, de las buenas noticias mm. y las malas, o sea, te van a cerrar mil puertas en el camino, millones de puertas en el camino ya poco a poco vas agarrando callo y ya no le das importancia o sea, me dijeron que no, ok, next next, mm. eh, al principio es mucho más difícil porque no estás acostumbrado a que te digan que no claro eh, entonces vas agarrando callo poco a poco y pues incluso ahora toda una nueva trend es Coaching para emprendedores. Okay. Eh, si tenés el presupuesto, <risa> claro. pues dale, ¿verdad? Es dice que terapia psicológica y coaches que te pues, llevan a, a otro nivel y te ayudan con esa estabilidad emocional, pero definitivamente es, es todo un rato un uh -huh. día a día.
0: Sí, es, es una, como vos lo decís, una montaña rusa que... Que de cierta manera es bueno decirle a la gente que eso es lo que viene, ¿me entendés? O sea, no digamos que es difícil, porque obviamente ya se sabe que es difícil, sino que también existe esa parte en donde de cierta manera vos tenés que estar listo ¿sí? porque el que digamos tal vez tu negocio no puede llegar a fracasar sino que puede ser vos el que ya no pueda rendir lo que está exigiendo el negocio claro. no sé si te, bueno a mí me pasó pero yo, yo pues cuando comencé digamos cuando tenía como 22 yo ya quería ser empresa, empresario ¿va? vos? emprendedor y ya pues soñaba y yo me preguntaba ¿pero por qué no? ¿por qué no? y te vas dando cuenta que mientras más vos creces como humano ¿verdad? como profesional o como emprendedor tu emprendimiento crece con vos no tan, no, o sea, es imposible, o bueno, es poco probable de que tengas un emprendimiento bien sólido y vos seas una persona slacky, ¿me entendés? una persona o sea. que tal vez no, no sea disciplinada, con responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, creería yo que antes de, 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 de siquiera empezar a, empezar a, a pensar en emprender, vos tenés que empezar a desarrollar esas habilidades de, que te hagan listo, o sea, que, que, que estés listo para poder recibir... Bueno, 10 veces más De lo que ya eras vos solo Claro No sé, no sé si te pasó
1: Sí, totalmente Mira eh, Yo tal vez En mi background Tenía skills Hasta cierto punto técnicos Porque ingeniero en sistemas Aunque después me pasé a finanzas Un cambio radical En carrera Pero ya tenía entonces Tema técnico Y parte financiera y Estratégica Modelo negocios Pero la parte comercial Nunca fue mi fuerte No eran habilidades Que yo hubiese desarrollado Y tampoco las traía Tan natas eh, entonces, me hubiese servido muchísimo el desarrollar... Creo que a todo el mundo. Eh, y, y es algo que en los sistemas de salud no, no está tan reforzado. Es desarrollar esos skills eh, comerciales de ventas. O sea, tienes que saber venderte a vos tu producto. Eh, comunicas, eh, comunicarte efectivamente con otras personas. Y aprender de negociaciones y, des, y cómo cerrar deals. Entonces... Definitivamente no puedes tener todo el skill set eh, que, que, que quisieras, pero pues si sí, bien cimentado. El tema eh, financiero creo yo que es vital eh, para pues, claro. saber si realmente tiene potencial o no un mm -hmm. emprendimiento. Eh, en mi caso, que estoy en tecnología, el tema técnico también me ha ayudado muchísimo. Y lo que no tengas, pues, ponerte... Eh, a, ahí sí que eh, cursos o, pues, eh, el exponerte a, a, a hablar con más personas. Claro. En mi caso, para el tema comercial. Y darte cuenta también de cuál no es tu fuerte. Uh -huh. Y cuál no te sentís cómodo. Y cuál no pensás perseguir para apoyarte de otras personas que entonces sí lo puedan desarrollar. Todos alineados siempre a una misma visión, una misma claro. estrategia. Pero... Eh, me ha servido muchísimo el ya darme cuenta de en qué están mis fortalezas y en dónde necesito ayuda. Ya ahorita ya me di cuenta que comercialmente necesito apoyo. Entonces ya una persona está integrando al equipo para liderar toda esa parte. Y yo poder entonces dedicarme más a temas estratégicos, fundraising, producto, etcétera, etcétera. Y obviamente una cabeza técnica, pues estamos desarrollando tecnología. En mi caso es mi socio Rodrigo. Que se dedica full de, de velar por el desarrollo. ¿verdad? Interesante.
0: Sí, sí, definitivamente. Eso, eso es como que los conocimientos, digamos, como... Que obviamente son los que vas a utilizar. Yo también lo, lo veo así, definitivamente. Porque obviamente no... O sea, digamos, el tener conocimientos financieros es vital. Yo no me había dado cuenta de eso hasta ahorita... Y decís, bueno, con razón estos CFO son los que andan ahí tomando decisiones y demás. Yo tengo socios y, y uno de mis socios es súper, súper pragmático. Uh -huh. y, y otro de mis socios es súper, súper visionario. Entonces también como que ve los dos, los dos puntos interesantes. Pero también las habilidades personales son clave. Claro. O sea, lo que vos decías. Yo antes ya tenía esta habilidad como de poder... Esa inteligencia emocional. ¿verdad? Eso te vino a beneficiar bastante, sin embargo, creo que a mí me hacía falta tal vez disciplina, y esa, esa disciplina la empecé a agarrar hace un año, un año y medio, pero así disciplina eh, trabajada, y eso, el resultado fue, ok, ya estamos creciendo, ya, estamos, ya, ya, está, ya hay beneficios, porque yo mantengo esa disciplina en mí, y por ende, pues, se refleja, o sea, sí creo que también son como ambas partes, la parte técnica y la parte personal, claro. como porque vos, o sea, lo he hablado con bastante gente, y es como startup al final es mucho el reflejo del fundador. Sí. O sea, es dependiendo del fundador el resultado que va a tener la startup. Totalmente. Así, así lo veo yo. Entonces, sí creería yo conveniente que la gente diga, bueno, en donde tengo... Así como el tema técnico, en donde tengo la parte personal que me hace falta. Tengo que ser un poco más responsable. Tengo que ser más disciplinado. Tengo que ser eh, más eh, arriesgado, etcétera, etcétera. Porque eso también contribuye o no contribuye al desarrollo de la startup.
1: Completamente. Y ahí sí que pienso exactamente lo mismo que vos el, los founders determinan el éxito creo yo uh -huh. de la compañía puedes tener la mejor estrategia el mejor producto eh, o al menos el planteamiento de producto eh, las mejores ideas etcétera etcétera pero todo está en ejecución claro eh, en la ejecución pues determina el éxito o el fracaso si no tenés gente comprometida que está alineada a una misma visión que puedan trabajar bien juntos uh -huh. que tengan personalidades compatibles al final de cuentas para que no existan pleitos todo el tiempo y que sea productivo el trabajo. Eh, de eso depende claro. el 80% del éxito de la compañía.
0: O sea, entonces si se dieron cuenta, eh, hay que... <risa> es un montón de cosas, es un universo. Es un ah, o sea, es, es un mundo... Eh, que no solamente es lo que nos venden en, en los casos de éxito, sino que hay un mundo O sea, es lo, el, la punta del iceberg. Ah, es sí, la punta del... sí, Que uso un unicornio, brother, pero abajo <risa> hay miles de fracasos. 10 años de haber trabajado, de haber estado en la industria, de haber probado, pivoteado, validado, desvalidado, problemas, pero solo vemos esa parte. Entonces creo que sí vale la pena a veces decir como, miren, vean estas partes también porque contribuyen a ese éxito.
1: Total, total. Sí, uno ha por sentado y yo soy una persona muy confiada eh, y me ha tocado pues empezar a trabajar con otras personas que no son comprometidas o que no sí. llegan a las expectativas de uno y eso se sí ha generado ¿Qué fricción. ¿Qué haces con eso? Eh, Tenés que tomar decisiones duras y pues exigir si no llegan entonces al, al nivel, o la verdad que estás esperando, pues es mejor tomar la decisión rápida de no seguir trabajando con este tipo de personas porque al final te estancan, ¿verdad? Eh, realmente... Ese aprendizaje ha sido duro en mi caso, porque como te decía, una persona muy confiada y ah mira, este está bien referido, es un crack, segurísimo ya la hicimos, no tengo que preocuparme y pasan semanas y semanas y no ves ningún avance de nada ¿verdad? Yeah. entonces eh, eso te hace replantearte y cuestionarte bueno ¿qué estoy haciendo mal? y de los insights que tuve es bueno deja de confiar tanto en las personas y hacer un proceso de screening un poquito más serio formal antes de empezar una relación con, claro. con alguien
0: es que eso creo que es una de las cosas bien difíciles yo no sé si es vos así pero yo soy una persona bien como pues amigable vos? entonces también es bien difícil quitarte esa máscara y ponerte la de bueno quiero medirte Claro. Objetivamente. Claro. No porque me caigas bien y no porque qué buena onda y veo que te esforzás, bro. Pero es que si no se logra el KPI, digamos, pues no funciona. Por supuesto. Es quitarse... Creo que también es uno de los roles de los, de los CEOs, ¿verdad? De los gerentes de decir, tomar esas decisiones en donde, o sea, puede ser que le quede cayendo mal yo a la persona. Pero al final es el bien de la empresa.
1: Exacto. Y por eso es que te dicen no hagas negocios con tus amigos. Claro. Porque sí, muchas veces eh, eh, perdés la relación por completo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, sí, es un tema de hacer un buen screening, que haya empatía y que sí te des tal vez un periodo de prueba para trabajar juntos. Si las cosas no están funcionando, de veras, brother, mejor dejémosla por ahí y cada quien por su camino, ¿verdad?
0: Interesante. Brother Álvaro, te lo agradezco. Eh, me encantaría que le dijeras a la gente cómo pueden entrar a tu plataforma si alguien que es doctor está escuchando y quiere... Pues acercarse a vos para, no sé, preguntarte algo. ¿Cómo lo pueden hacer? Claro. Contanos un poquito.
1: Sí, mira, eh, creo que el mejor la mejor forma es a través de nuestro sitio web. Es happy.com. Se escribe un poco eh, raro. Es H-A-W-P-H-E.com. Es la combinación de las palabras happy healthy, lo que conforman a la marca. Ahí está entonces una sección para pacientes. Ahí están los links de descarga de la aplicación. Y hay una sección para médicos, MD. Ahí también mismo pueden descargar la aplicación. Próximamente ya tenemos acceso a través de web y ahí pueden correr el registro. Eh, si necesitan apoyo en el caso de médicos, eh, pues da, también eh, tenemos canales un chat dentro de la página web y ahí nos pueden escribir y pues eh, aclarar cualquier duda.
0: Sí, y también a los posibles inversionistas que estén interesados Álvaro, Leon, Álvaro Leonardo en LinkedIn por si te quieren escribir.
1: Sí, o a happy.com h-a-w-p-h-e.com ahí me pueden escribir y... y tienes y, tu y, y todo listo. Sí, para, por supuesto. Ah, por supuesto. Si,
0: si hay alguien que está escuchando que le interese esa industria, creo yo que es bastante interesante que te pueda escribir
1: claro que sí ahí sí que abierto a conversar
0: te lo agradezco super a vos Marcel por compartir todo este conocimiento y te deseo lo, de verdad, los más éxitos eh, estamos en las mismas ¿verdad? aquí en este valle famoso pero te deseo lo mejor y ánimo
1: muchas gracias igualmente Marcel felicidades por todo el crecimiento y ahí súper contentos de, de haber estado en, en tu plataforma y y pues eh, seguimos en contacto Niti sí, Álvaro
0: gracias a toda la gente que está escuchando y que se quedó hasta el final les agradezco este fue otro episodio de Tech Tuesdays y nos vemos en el próximo episodio gracias something is cooking Barbecue Media